0: Willkommen zum 100. Towercast. Mein Name ist Dennis Mempien und mit dabei ist der Dirk. Moin. Der und Nils, Hallo. Oh. Und der Roman. Moin. Ja, und das, was ihr jetzt heute hört, ist der 100. Towercast. Ich weiß noch ganz genau, im Jahre 2009 haben wir ja angefangen mit den Towercast. Ja, damals noch mit alten Redakteuren haben wir damit äh, begonnen. Felix ist natürlich immer noch bei uns dabei, bloß heute nicht anwesend. <lacht> Aber von ihm werdet ihr am Ende des Towercasts noch was hören. Und wir dachten uns, wir wollen kein Ego-Cast aus dem 100. Tower Cast machen, sondern ein ganz besonderes Thema angehen und zwar ähm, wurde da jetzt vor einigen Tagen Nintendo Switch enthüllt, auch ehemalig NX genannt und wir wollen jetzt heute ein bisschen über den Trailer reden, über bereits bekannte Informationen, vielleicht so ein paar, ge paar Gerüchte eingehen und... Ja, ich will gerne als Grundlage bereits schon haben, dass ihr den Trailer gesehen habt, denn wir wollen jetzt nicht den ganzen Trailer nochmal aufzählen. Also wir wissen alle schon, es gibt dieses Tablet mit den Joy-Cons, die man links und rechts dran klappen kann oder gibt es so einen Klick, da gibt es Trailer, dieses Tick oder, oder so. <lacht> da habt ihr ja alle bestimmt schon voll den Ohrwurm, gell? Ja, geht, ne? <lacht> oh, okay, Nils zugleich schon der Pessimismus hier. <lacht> auf jeden Fall gibt es noch die Docking Station. Mit dem kann man das Tablet reinmachen. Dann wird das Bild auf dem TV projiziert. Man kann die Joy-Cons abnehmen und entweder mit den Joy-Cons spielen. Dann gibt es auch diesen ähm, ähm, Nintendo Switch Pro Controller. Oder man kann die Joy-Cons in so ein Grip dran machen. Das bedeutet, dass man das halt dann auch wie so ein controllerförmiges Teil dann hat. Genau. Und was man bis jetzt im Trailer gesehen hat, sind ein paar Spiele, aber Nintendo hat natürlich noch keins davon bestätigt, denn das wird bestimmt alles auf der großen Reveal-Party eventuell nächsten Jahres, im Januar oder so, stattfinden. Und ja, jetzt mal, will ich euch mal ganz oberflächlich fragen, was haltet ihr denn von Nintendo Switch?
1: Dirk. Ja, also dir Dirk. <lacht> <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall, wie auch was man so liest wie die meisten, eigentlich äh, im Grunde ganz überzeugt. Das scheint mir ein stimmiges Konzept zu sein, diese volle Mobilität zu haben und trotzdem auch äh, für zu Hause so ein vollwertiges Erlebnis zu haben, gefällt mir gut. Auch diese Bastellösung mit den Controllern, also im Großen und Ganzen bin ich erstmal positiv gestimmt, muss ich sagen. Okay, und der Dirk, was denkt er denn über Nintendo Kann Switch?
2: Kann mich da nur einklicken beim Roman, also bin immer noch ein bisschen gehypt von der ganzen Idee, gehypt von der Idee selbst, muss ich betonen an der Stelle, wie die Konsole letztendlich wird sich zeigen, noch wissen wir nicht so viel, aber ich bin auf jeden Fall guter Dinge und es sieht vor allen Dingen, und das ist der Unterschied zu Wii U meiner Meinung nach, grundlegend besser durchdacht aus.
0: Ja, das ist ja schon recht, bei der Wii U ist man ja wirklich mit dem Gamepad und dieser Stream-Technik gebunden und so kannst du ja wirklich das Tablet überall
2: mitnehmen, wohin du willst. Ja, es ist wirklich, äh, bei, bei diesem Wii U Gamepad hat man so eine gewisse Einschränkung und auch gewisse Entscheidungen von Nintendo, wo man sich fragt, warum, ja, und die fallen scheinbar weg und es wirkt alles durchdachter, also auch, dass das diese Dogging Station macht durchaus Sinn, also da bin ich, auch diese äh, Joy-Cons, ne, heißen die, ähm, ja dass man dann auch zu zweit unterwegs hocken kann, ohne dass man jetzt einen zweiten, dritten Controller braucht. Ich erinnere mich noch, bei der Wii U konnte man zum Beispiel auch kein zweites Gamepad anschließen, was ja auch dann eben mit einschränkte, dass man gewisse Spiele nicht zu zweit spielen konnte <lacht> mit dem Gamepad. Also mhm. das ist dann immer ärgerlich. Okay. Also ich denke an Platoon zum Beispiel. Ja, Und stimmt. Eine Konsole.
0: Nils, ich habe gehört, du bist wirklich begeistert von Nintendo Switch,
3: besonders vom fehlenden <lacht> steuerkreuz gell? <lacht> ja, also grundsätzlich gefällt mir die äh, nicht die, NX, die, die die Switch. Also ich finde, das Design sieht deutlich besser aus als ähm, das Gamepad, was ja damals in Twitter-Kommentaren als Fisher price tablet beschrieben wurde, als <lacht> Bayonetta angekündigt worden ist. Fand ich jetzt nicht, aber ich finde schon, die Switch sieht schon einiges stylischer aus. Ähm... Auch so das generelle Konzept sagt mir zu, aber es gibt schon so den einen oder anderen Punkt, wo ich noch nicht ganz überzeugt bin, wo ich das Gerät erstmal selbst in den Händen haben muss und auch selbst die Spiele erstmal sehen muss, um mir da ein endgültiges Urteil zu bilden. Also ich freue mich drauf, aber es gibt schon so die eine oder andere Sache, wo ich noch nicht vollständig von überzeugt bin. Ja,
0: genau. So. Ja, also ich will noch gerne auf einen anderen Punkt eingehen, denn von der Technik her, es ist ja wirklich alles, also die Tablet-Einheit, die Controller-Unit, nennt man das auch, glaube ich, ich weiß nicht, ist die ganze Technik verbaut. Das heißt, da findet sich CPU, GPU und auch ähm, der Hersteller für die GPU, so wie ich es bis jetzt verstanden habe, ist natürlich Nvidia. Die haben laut deren ihre Pressemitteilung wirklich schon jahrelang mit Nintendo mit über 500 Mitarbeitern an dieser Technik gearbeitet. Also ich muss auch zugeben, ich bin sehr positiv gestimmt, denn Nvidia wird da sicherlich keinen Dreck drin verbauen, denn Nvidia ist jetzt äh, auch relativ neu, ihr könnt mich verbessern, in den Konsolenmarkt eingestiegen und ich glaube, sie wollen sich natürlich jetzt einen Namen machen. Und ganz ehrlich, diese Kooperation mit Nintendo finde ich schon fast vergleichbar mit Silicon Graphics in Nintendo 64 Ära und ähm, man wird wirklich sehen, was daraus wird, denn ich kann mir nicht vorstellen, weil viele User bemängeln ja jetzt schon so, ja, wenn es ja wirklich so kleine Technik ist, wie kann das sein? Und wenn man das am Fernseher dann dran macht, dann kann es doch nicht hochauflösend sein. Aber ganz ehrlich, da wird es bestimmt so eine Schnittstelle geben beziehungsweise so eine Lösung, was einfach, ja, das Bild trotzdem auf dem Fernseher hochauflösend anzeigt und auch nicht ruckelig läuft. Also da wird sicherlich Nintendo und Nvidia sich gute Gedanken zusammen gemacht haben.
2: Da kann ich auch echt direkt einhaken und beruhigen. Ich kann mich noch erinnern, eine Diskussion mit Marco über die Technik bei solchen Geräten und ähm, hat mir dann Videos gezeigt vom TK1- und 2-Chip, ähm, der da ja scheinbar verbaut sein soll, also eins der beiden. Und die Grafik bzw. die Technik ist schon beeindruckend. Also auch gerade in diesem kleinen Raum bzw. in diesem kleinen Gerät. Und da kann ich eigentlich beruhigen. Das sieht sehr, sehr gut aus und ich glaube auch nicht, dass äh, Nvidia da Bock baut.
1: Ich denke auch, dass insgesamt äh, das auf jeden Fall gut aussieht, was man da soweit sehen kann, sofern es dann überhaupt von der Konsole selber schon berechnet wurde, was wir bis jetzt gesehen haben äh, und ich glaube auch unzufrieden bin ich damit nicht. Ich glaube die große Frage im Hintergrund ist einfach, äh, kommt die Power wirklich so an die Konkurrenz dran? Mit der F Frage im Hintergrund, können die Hersteller auch einfach Spiele portieren? auch sagen, ich mache jetzt mal ein Spiel, das möchte ich gerne auf alle aktuellen Konsolen umsetzen, ist das jetzt mit der neuen Nintendo-Konsole ganz einfach oder müssen wir da wieder viel Aufwand reinstecken und dann lohnt es ja vielleicht nicht unbedingt oder nur, wenn es auch wirklich richtig erfolgreich
3: ist. Also, was ich jetzt mitbekommen habe und was auch in den Gerüchten da ist, ähm, soll die Architektur, also die grundsätzliche Architektur der Konsole jetzt komplett anders sein, als es ist jetzt beim Gamecube, der Wii und der Wii U, die basieren ja alle auf einer relativ alten Technik, ähm, soll komplett anders sein, darum gibt es auch keine Abwärtskompatibilität mehr, aber, ähm, es soll halt für Programmierer deutlich einfacher sein, das zu portieren, weil es sich mehr an den anderen Konsolen, ähm, orientiert Und selbst wenn dann die Grafik nicht so gut ist, also wenn sie jetzt gerade knapp über vu niveau ist, kann man das trotzdem relativ leicht portieren. Man stellt dann einfach nur die Grafik, die Details ein bisschen weiter runter, hat dann keine 1080p mehr. Aber das Portieren, wenn das deutlich einfacher ist, wird es auch einfach für Entwickler deutlich attraktiver, die Switch. Also da bin ich dann halt doch sehr positiv schon, wenn das alles stimmt, so wie es jetzt in den Gerüchten da ist. Aber es ist ja eine Nvidia, es ist ja schon grundsätzlich eine ganz andere Marke und deren mm. Tegra-Chip ist ja auch völlig anders aufgebaut als die Chips, die bisher verbaut worden sind in
1: Nintendo-Konsolen.
2: Allerdings ist ja auch äh, Unreal diese Unreal Engine mit dabei, also die unterstützen das ja auch. Das spricht schon dafür, dass das Schreiben etwas einfacher geht als früher.
0: Ja, diese NVIDIA-Architektur ist ja bereits schon Entwickler noch bekannt. Ich meine, viele Entwickler haben ja schon bereits für den PC entwickelt und da werden ja sicherlich auch schon bereits NVIDIA Grafikkarten ja im Einsatz sein und einfach schon da, dass die Entwickler schon viel vertrauter mit dieser NVIDIA Architektur sind, habe ich da das Gefühl, dass das Portieren wesentlich einfacher ist und das ist glaube ich auch Nintendo Ziel gewesen, denn als ich mir Berichte gelesen habe bei der Wii U, dass die ähm, ja, dass das Portieren, zum Beispiel auch von Playstation 3 Titel auf die Wii U richtig kompliziert war, so also Ubisoft... Beispiel mit Assassin's Creed 3, dass die wirklich monatelang gebraucht haben, den Code umzuschreiben. Ähm, ja, das ist halt, man merkt das schon, dass Nintendo jetzt einfach jetzt mehr zu den Entwicklern zugehen will. Denn ganz ehrlich, Third-Party-Support braucht die Konsole jetzt.
2: Richtig. Allerdings bin ich gespannt noch, weil dadurch, dass du ja diesen Bildschirm diesen auch mitnehmen kannst, müsste es ja sozusagen eine Art zweiten Modus geben, in einer etwas niedrigeren Auflösung. Wobei, das sehe ich nicht so das Problem. Problem sehe ich aber echt bei den Joy-Cons. Ähm, das müssten Entwickler alles ähm, selbst und manuell nur für diese Konsole zugeschnitten auch noch einbauen in die Spiele. Das ist das Einzige, wo ich da noch so ein bisschen meine Zweifel habe. Müssen ja, auch alle machen.
0: Ja, ja. ich meine, genug Knöpfe sind ja an dem Teil dran.
2: <lacht> da kann man bestimmt <lacht> schon einiges machen. <lacht> Stimmt schon, ja. Aber mal gucken. Also, das ist das Einzige, wo ich ein bisschen Sorge habe. Aber ansonsten ähm, bin ich da auch guter Dinge. Zeigt auch die Liste der Entwickler, die angeblich dabei sein sollen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich denke auch, ins, äh, im Prinzip ist es ja auch so, dass es nicht so kompliziert ist, weil gerade äh, wir jetzt keine zum Beispiel Bewegungssteuerung haben, wo man sich irgendwas ganz Neues ausdenken muss, sondern die Grundstruktur der Steuerung ist ja eigentlich eine ganz klassische Knopfdruckstruktur. Es ist eigentlich nur dieses Zusammenbauen für den richtigen Moment, was eigentlich jetzt besonders ist, aber das ist, glaube ich, von Entwicklerseite auch nicht so schwierig
0: wurde nicht die Bewegungssteuerung bestätigt indirekt? Also da war mal was auf jeden Fall in den ja. Gerüchten. Ja, da
2: ist jetzt aktuell ein Gerücht, auf unserer Seite enttäuert <lacht> wo, Wo ähm, in der Szene, wo, die also im Trailer gibt es ja die Szene im Flieger und da sieht man ja die Joy-Cons und da wurde so ein Sensor entdeckt und da vermutet man, dass das Ding Bewegungssteuerung hat. Äh, wie Mode ähnlich also. Aber das ist ja keine Pflicht, das ist ja der Unterschied zu Wii, ne? Genau, Früher ja. Kein, keiner muss äh, diese, diese Joy-Cons verwenden als wie steuerungskonzept ähm, Auf der anderen Seite ist es mir schon irgendwie klar, ich meine, Ubisoft hat ja Just Dance fast schon bestätigt. Ne? Ich schon bestätigt. Ja, bestätigt. ja, für Switch. Also ähm, irgendwie muss es ja da drin verbaut sein, ansonsten würde das ja nicht... Also gut, man kann es auch mit Tasten spielen, aber ist bezweiflich, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich fände es auch sowieso gut, wenn Sachen zumindest optional angeboten werden. Es gibt ja viele Sachen, die kritisiert wurden, aber im Prinzip nicht schlecht ist. Bewegungssteuerung hat bei manchen Spielen richtig viel Spaß gemacht und auch die Touchscreen-Steuerung zum Beispiel macht ja auch bei vielen Spielen richtig Sinn. Und da ist ja auch die Frage, ist dieser Bildschirm eigentlich touchfähig? Nach Gerüchten vielleicht ja, offizielle Äußerungen gibt es wohl noch nicht bis jetzt. Und äh, da müssen wir einfach mal abwarten, aber es wäre auf jeden Fall gut, wenn es für manche Spiele äh, die Möglichkeit gäbe. Obwohl es, ja, es kann natürlich keine Standardsteuerung sein, äh, weil gerade wenn man am Fernseher spielt, ist ja auch die Konsole eigentlich, dieses eigentliche Gerät, in der Switch äh, Station drin. Also da hat man gar keinen Bildschirm in der Hand. Insofern würde es dafür auch überhaupt keinen Sinn ergeben, aber... Äh, vielleicht einfach so optional. Ja, aber vielleicht gibt's jetzt ja direkt. Also ich glaube
2: wirklich, dass es einen Touchscreen geben wird fürs Menü unterwegs, aber ich glaube nicht, dass das in irgendeinem Spiel Verwendung findet, weil der Entwickler schießt dich damit selbst ins Aus. Du kannst das Ding dann nur noch unterwegs, also mobil, ob zu Hause oder eben wirklich unterwegs, ist egal, nutzen, um das Spiel zu spielen. Aber für den Heimkonsolengebrauch, also für den Fernseher, Wofür ja offiziell laut Nintendo das Ganze auch äh, konzipiert wurde, äh, kannst du das Ding halt nicht nutzen. Ne? Also die die Touchsteuerung und das ist dann, glaube ich, ein kleiner Schuss in den Ofen für 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 Spiele mit Touchsteuerung. Also deswegen glaube ich nicht, dass das kommen wird.
0: Also wenn Nintendo jetzt wirklich, lassen wir mal das Gerücht für den 3DS-Nachfolger außen vor, <lacht> jetzt hier einen <lacht> Hybrid entwickelt hat, der wirklich für beides gedacht ist, für Konsole und für Handheld, dann könnte ich mir vorstellen, auch wenn ich das wirklich nicht denke, dass es vielleicht auch ähm, zum Beispiel Mobile Games Only, also zum Beispiel, dass du Ach, nur mit dem Tablet spielen kannst und nicht am Fernseher, dass es halt keine Kompatibilität gibt, ist natürlich nicht so ja benutzerfreundlich, sage ich jetzt mal, aber die Option wäre offen und wenn das Teil wirklich ein Touchscreen haben sollte, gibt es vielleicht auch Spiele, die nur mit diesem Tablet spielbar sind und nicht am Fernseher. Es gab hier zum Beispiel Gerüchte, dass es auch Apps geben sollte für dieses Tablet, also auch, man sagt, man munkelt ja, dass vielleicht die Android-Technologie drin sei, was ich aber bezweifle. Vielleicht, vielleicht baut Nintendo da auf ein eigenes äh, Betriebssystem natürlich auf, mit den Apps. Aber ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass es dann zukünftig Super Mario Run für, das, äh, für die Nintendo Switch gibt und dann kannst du Super Mario Run da drauf spielen unterwegs und muss jetzt unbedingt nicht Breath of the Wild spielen. Also, man kann es so und so sehen. Also, wird man sehen, was Nintendo da so einbaut. Wobei äh, das ja sogar
2: Sinn machen würde. Ja
3: aber was ich jetzt schon, ähm, es gab ja von kurzem ein Interview mit der Pokémon Company und da wurde ja spezifisch gesagt, dass die Pokémon Spiele immer nur ähm, portabel sein sollen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie das so durchziehen, dass man was tatsächlich nur auf dem Gerät spielen kann, dass eine Touchsteuerung eingebaut wird, um zum Beispiel Attacken auszuwählen oder sonst irgendwas, weil halt fest gesagt worden ist, wir wollen das nur portabel haben und das Problem ist bei diesen ähm, bei der Portierung der Spiele, zum Beispiel Zelda ähm, da gibt es halt zwei zwei gute Beispiele, die zeigen, dass das halt nicht immer so gut funktioniert. Einmal die Vita, da haben wir ja gesehen, dass da Konsolengrafik auf einen kleinen Bildschirm portiert worden ist. Ich habe das auch mal in der Hand gehabt und mit ähm, Uncharted, ähm, da hat man halt schon gemerkt, dass das Spiel eher für einen großen Bildschirm konzipiert ist. Und ein noch besseres Beispiel haben wir mit der Wii U. Wer von euch hat da Mario Kart 8 oder Super Smash Bros. aus dem kleinen gamepad skin gespielt? Und es sieht halt verschwommen aus ein bisschen. Genau, ja. ein bisschen wir haben derzeit eine höhere Auflösung, aber trotzdem stelle ich mir die Frage, wer denn dann bitte schön Smash Bros. die Möglichkeit hat zu entscheiden, wer spielt es auf dem kleinen Display? Weil halt die Spiele, momentan zumindest für die View nicht für den kleinen Display optimiert worden sind. Das Bild wird einfach nur auf dem kleinen ähm, Screen ähm, projiziert, aber es ist nicht optimiert. Und da sehe ich ein großes Problem drin, weil wenn Zelda so bald, das haben wir jetzt ja auf dem Gamepad-Ring gesehen, und auf so einem kleinen Bildschirm, sieht es einfach nicht so gut aus, wie als wir es bei Nintendo angespielt haben, auf dem großen Display. Und wenn die Spiele jetzt nicht optimiert worden sind für einen portablen Modus, da sehe ich das sehe ich das persönlich das größte Problem drinne dass die, die, die portablen Spiele damit aussterben. Ja, das Problem ist, ähm, also über diese, ich weiß, wo
0: du hinausgehen willst, bei Cinect Chronicles X sieht man sie ja auch bei dem Video Gamepad, die, du kannst ja unmöglich die Schrift da lesen, das ist ja mal äh, ja, <lacht> ja, echt kacke umgesetzt. Aber was ich finde, ist, ähm, ich hatte ja auch mal, ich habe ja auch eine Vita und habe ja auch mal einen PS4-Titel mal auf die Vita streamen lassen per Internet, das geht ja mit dieser Remote-Dingsbums-Funktion. Klar, er sieht nicht so gut aus, aber diese, äh, dies, ähm, das Herzstück dieser Leistung ist steckt ja in diesem Tablet drin. Bei der Vita, wenn ich jetzt so diesen PS4-Titel jetzt auf die Vita drauf äh, ja, streame, dann ist das Herzstück immer noch in der PS4 und nicht in der Vita drin. Das Bild wird ja nur gestreamt und Nintendo hat ja bereits jetzt schon gesagt, dass in diesem Tablet ein HD-Bildschirm steckt und allein, dass das Bild nicht gestreamt werden muss, sondern direkt von der Technik kommt die in diesem Gerät verbaut ist bin ich habe ich echt keine Zweifel dran dass das Spiel auf diesem Tablet blöd aussehen wird also ich wenn's also ich fand's ähm, im Trailer sah es natürlich gestochen scharf aus klar es wurde ja reingeschnitten und so weiter aber äh, ich glaube auf jeden Fall nicht dass Nintendo diesmal diesen gleichen Fehler wie bei der Wii U macht und das Bild wieder nur ja unscharf darstellen lässt also ich ich bin ja schon überzeugt, dass da uns da äh, schöne Grafiken erwarten <lacht> auf dem Bildschirm.
2: Weil ja. man auch sagen muss, die Frage ist ja auch, wer nutzt das? Also die, die, die Sache ist ja am Ende, in Zelda spiele ich vielleicht auf dem Heim-TV ganz gern, aber unterwegs, ähm, also Zelda Breath of Wild in dem Fall genau genommen, unterwegs ist das vielleicht wirklich ein bisschen blöd wegen dem kleineren Bildschirm. Nicht wegen der Auflösung oder wegen ja. der Grafik, sondern einfach ähm, vom Feeling her. Und da ist natürlich zum Beispiel New Super Mario Bros., ja, auch wenn das nicht so gemocht wird, ähm, ein bisschen besser geeignet, sage ich mal, für, für so ein Tablet. Ne? Oder was du sagtest sagst, Dennis, so Mobile-Games-optimierte, also wie Super Mario Run oder ähnliches, ähm, ist natürlich unterwegs vielleicht etwas praktischer und besser. Aber ähm, ich denke schon, dass man die Wahl haben wird, dass man auch die großen Spiele eben spielen kann unterwegs. Aber ich denke, die meisten werden dann tatsächlich solche typischen Mobile-Games dann auch nutzen unterwegs. Ja, Allein glaub, schon wegen dem Akku wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube, <lacht>
0: Nintendo will einfach zum Beispiel, ich kann mir schon gut vorstellen, Zelda Breath of the Wild unterwegs zu spielen. Natürlich, natürlich liegt es in deiner Sache, ob du jetzt mit dem Abenteuer weitermachst, aber für mich wird zum Beispiel unterwegs reichen, wenn ich jetzt ein bisschen, äh, keine Ahnung, Materialen farme, um halt dann zu Hause dann später äh, mir eine neue Rüstung zu holen und dann weiterzumachen. Also,
1: ja, stimmt auch. Das ja. liegt
0: halt selber halt in der Hand, was man wirklich dann mit den Spielen anfangen will.
1: Ja, Das ist ja auch das Schöne. Eigentlich müssen wir uns da gar nicht drüber streiten, ob das irgendwie sinnvoll ist auf dem Fernseher oder unterwegs. Man hat ja selbst einfach immer die Wahl. Also, ja. Ganz einfach. Genau.
2: Das, das, das wollte ich damit aber auch sagen. Ne? Also jeder hat ja die Wahl und die Möglichkeit. Wenn es dann plus noch die Möglichkeit gäbe, wirklich so mobile-optimierte Spiele noch zu spielen, dann sind auch Leute wie Nils glücklich. <lacht> <lacht> ja, das ist halt nein, ein bisschen das Problem. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Ne? Also, ähm, da bin ich aber auch gespannt, wie sie das lösen wollen. Mehr mal gucken. Ja,
3: Also, ist, wenn jetzt die Entwickler zum Beispiel sagen, wir machen einmal einen Konsolenmodus, weil halt, ähm, der Grafikstil auch einfach für einen großen Monitor angepasst worden ist, dass man einen Weitblick hat und auch der Charakter einfach perfekt für den Bildschirm da ist. Und das ist ein anderes Spiel, wenn man dann ähm, wenn das gleiche Spiel dann einen portablen Modus hat, dass zum Beispiel dann die Kamera mehr an den Charakter dran gezoomt ist. Dass man also die Details auf dem kleinen Display. Ich, ohne Frage wird das super aussehen. Wir haben 720p Display. Es wird nicht gestreamt. Das heißt also, das Bild wird gestochen scharf sein. Aber es geht halt mehr um den Grafikstil. Dass sich die Entwickler da halt denken, wir entwickeln einmal das Spiel, dass es halt auf dem großen Display super aussieht dass man da halt richtig viele Details hat und dass es einen portablen Modus gibt. Zum Beispiel Pokémon. Das wird ja, wenn tatsächlich jetzt die Switch jetzt den Handheld komplett ersetzen wird, dann wollen die Leute auch ein Pokémon-Spiel spielen, was auf einem großen Display super aussieht. Aber gleichzeitig gibt es dann auch Leute wie mich, die an die Erfahrung, die, die Experience, die wir jetzt auf dem 3DS haben, wo halt das Bild perfekt für den kleinen Display angepasst worden ist, dass das auch weiterhin existiert. Und da müssen die Entwickler halt schauen, dass es halt sehr gut aussieht, dass es auf dem großen Fernseher gut aussieht und dass vielleicht einige Optimierungen bei der Grafik und bei dem Grafikstil angepasst werden, dass es auch auf dem kleinen Display gut aussieht. Aber das ist natürlich für die Entwickler eine Mehrarbeit und da müssen wir halt mal schauen, ob die Entwickler sich jetzt mehr auf die große Konsolengrafik konzentrieren oder mehr auf den Handheld oder ob sie halt so ein Zwischending finden.
1: Also ich glaube überhaupt nicht, dass es das so ein Riesenunterschied da ist. Ich meine, gut, beim 3DS war es was anderes. Da sieht man ja jeden Pixel. ne? <lacht> äh, aber ich glaube, wenn man jetzt schon Wii U sieht, also ich sehe das auch gar nicht so kritisch wie Nils. Also ich habe auch Spiele immer auch gerne auf dem Gamepad gespielt und was noch. Äh, Gerade auch dieses diese tolle Off-TV-Funktion einfach, wenn der Fernseher für was anderes benutzt wird, mache ich ganz oft und ich habe nie gedacht, Mensch, sieht das blöd aus. Ne, Klar, manche Sachen habe ich auch gesagt, boah, die will ich auf dem Fernseher unbedingt sehen und dann habe ich das extra so gemacht, aber im Großen und Ganzen finde ich den Wii U-Bildschirm eigentlich schon gut und nicht äh, pixelig vom Gamepad. Und ich glaube, jetzt bei Switch wird es bestimmt nicht schlechter werden. Also ich glaube auch nicht, dass man da von der Entwicklerseite irgendwie zwei verschiedene äh, Dinge programmieren muss gleichzeitig, damit es bei beiden gut aussieht. Ich glaube einfach, man holt das Beste raus aus der Konsole und das sieht vielleicht auf dem großen Fernseher noch ein bisschen besser aus. Aber ich glaube nicht, dass da Aufwand reingesteckt wird, sozusagen auf zwei Bildschirme zu optimieren, weil es, glaube ich, einfach auch nicht nötig ist. So, ja, gut. Ich will mal gerne mal auf
0: ein anderes Thema eingehen, und zwar die Batterielaufzeit. Denn das wurde ja schon in unserer Community sehr krass diskutiert, weil es gibt jetzt äh, ein Gerücht, dass die maximale Batterielaufzeit nur bei drei Stunden liegen soll. Ich will aber gerne noch kurz um. was ähm, vermuten, ja. was ich gedacht habe, und zwar ähm, das hat ja auch nur eine Journalistin erzählt, die es von Entwicklerseite das gehört haben sollte, ich glaube von Ubisoft, was auch immer, und die haben ja bereits diese Devkits. Klar, diese Dev-Kits haben sie wahrscheinlich jetzt schon seit, ein, ja, ich sag mal vielleicht so gut einen halben Jahr, weniger als einen halben Jahr und klar, in den Dev-Kits ist halt nie so richtig die finale äh, Version einer Hardware mit dabei, die auch, äh, dies auch auf dem Markt geben wird, denn ähm, das sieht man ja schon, hat man bereits schon bei der vergangenen konsolengeneration gesehen, dass ja die Entwickler immer wieder neue Dev-Kits erhalten mit weiteren Optionen und so weiter und ich glaube einfach, dass diese Batterielaufzeit derzeit nur auf diesen Dev-Kits basieren, also nicht auf dem finalen Produkt und Nintendo hat selbst kommentiert, man will gerne, so lange wie es nur geht, das Tablet am Lauf äh, zum Laufen kriegen, und klar, wenn man sich die heutigen normalen Tablets anschaut, von Apple, von irgendwelchen Android-basierten Geräten, wenn du jetzt dauerhaft da ein Spiel draufspielst, dann klar, dann geht er halt mal nach drei, vier Stunden leer oder weniger sogar bei den meisten Tablets. Und ich glaube, wenn Nintendo jetzt ein Tablet rausbringen sollte, wo wirklich auch noch die krasse, also so eine sehr stromsparende Technik von dem Video dabei ist, dann sind wir schon, bin ich persönlich schon mega froh, wenn es drei bis fünf Stunden hält, denn, ähm, man weiß ja gut man weiß ja nicht wie man das Ding auflädt bis jetzt wäre super wenn
3: es mit so einem USB Ding geht mit Powerbanks <lacht> es geht über das Dock haben sie gesagt nur über das Dock nee ja, er, er meinte unterwegs jetzt ach so das unterwegs das, das ist eine gute das ist Frage Powerbank ob man so das unterwegs jetzt.
2: aufladen kann da
3: haben sie jetzt ja, gar genau gesagt ja genau
2: da, da ist auch die Frage also weil du gerade sagtest drei Stunden in der Community wird sich da auch schon ein bisschen zerfleischt also ich weiß nicht wie es euch geht aber wenn ich unterwegs bin mit meinen 3DS zum Beispiel also länger als drei Stunden bin ich da jetzt auch nicht am Spiel, ähm, wenn überhaupt. Also meine längste Straßenbahnfahrt ist 45 Minuten. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, draußen im Park zocke ich jetzt auch nicht so viel, aber selbst wenn, also keiner kann mir erzählen, dass er zehn Stunden im Park zockt, ja, ähm für längere Reisen wie, wie Zug äh, oder Flug, für diese Leute gibt es dann eben die Powerbank, also die Option ja, aber hoffentlich, das ja.
0: direkt Das Problem ist halt, man weiß halt auch nicht, wie es aufgeladen wird. Und so, ja. wenn es jetzt mit einer Mini-USB äh, oder diese halt diese genormten, äh, ich sag mal so, Android-Handy-Normstelle ja, <lacht> ja. aufgeladen wird, dann ist ja die Option da, das mit der Powerbank aufzuladen oder halt unterwegs irgendwo aufzuladen. Plus, wenn es halt wirklich nur noch über diese Docking-Station gehen sollte, dann wie sollte man das bitte schön aufladen? Also da muss natürlich Nintendo auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Kommunikation betreiben, auch wenn der Trailer wirklich schon sehr leicht verständlich war.
2: Wobei, wobei, da, da müssen wir wirklich abwarten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass bei einem so gut durchdachten Konzept und auch mit der Arbeit von Nvidia, die ja auch da bestimmt gesagt haben, hey, lasst uns mal hier noch eine, eine USB-Port oder was auch immer einbauen in das Tablet, dass man eben so eine Powerbank anschließen kann. Oder auswechselbare Akku, was weiß ich. ja, Also die werden <lacht> sich da schon was so überlegt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einen Akku einbauen, der drei Stunden hält maximal, in zwei, drei Jahren dann eine Stunde oder so. Und dann war es das. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Da müssen wir mhm. echt abwarten.
1: Was ich in dem Zusammenhang auch noch interessant finde, weil äh, man spricht ja immer von dem Akku, aber rein praktisch betrachtet sind es ja eigentlich mindestens drei Akkus, von denen wir reden. Wir haben die, äh, ja, die, den Bildschirm und wir haben zwei separate Steuerungseinheiten, die man abnehmen und bedienen kann. Die müssen ja auch Strom kriegen. Das heißt, wir haben eigentlich unterwegs sogar drei Geräte dabei, die einen Akku benötigen. Und da fragt sich ja auch, wie ist die unterschiedliche Akkulaufzeit? Oder werden vielleicht diese Akkuleistungen sogar verbunden, wenn man das äh, zusammenschließt? dass sich aus drei kleinen Akkus äh, ein großes System an Energiezufuhr ergibt. Kann man die vielleicht dann auch auswechseln oder gegen leistungsstärkere Akkus austauschen? Also das sind ein paar interessante Fragen im Hintergrund, denke
0: ich. Ja gut, es gibt ja bereits schon diese Technik, dass man kabellos was aufladen kann und ähm, vielleicht, klar, ich habe das auch mal gehabt mit so Akkus für, Wii, für die Wii Remote, aber ich fand das halt nicht so damals äh, technisch perfekt, aber vielleicht wurde es ja ausge ausgearbeitet. Aber was mir aber auch wiederum zeigt, vielleicht ist ja auch selbst in diesen Joy-Cons diese mini usb Schnittstelle, <lacht> Weil dieses Mini-NES, was jetzt im November rauskommt, hat ja auch diesen Anschluss, womit man dann die Konsole betreiben kann. Und
3: Nintendo hat sich auf jeden Fall schon damit beschäftigt und vielleicht erwartet uns das ja auch dann. Also, was ich jetzt über die Nvidia gelesen habe, ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt von der ersten reden, die hat ja zwei verschiedene Modi. Einmal den Portable-Modus, wo die extrem wenig Ressourcen frisst und einmal, wenn sie am Strom ist, dann eine leistungsstärkere. Das heißt, dass dann die Performance deutlich höher ist. Und dieser, dieser NVIDIA-Chip, der ist ja auch nicht meinst, besonders groß. Das warte, ganz kurz, meinst du, meinst du gerade das NVIDIA Shield Shield? Nee, nee, Tegra. <lacht> Tegra hat das also, Teg auch. Also, du, also du meinst den Chip. Ja, okay, genau. Alles klar. Und ähm, der, der Chip ähm, ist ja auch nicht besonders groß. Und wir sehen das ja beispielsweise auch beim iPhone oder bei Android-Devices, dass der Großteil des Gerätes aus Akku besteht und die Switch ist jetzt ja auch nicht gerade so klein. Und wenn tatsächlich jetzt die Chips gar nicht so groß sind, hat man vor allen Dingen einen riesigen Akku, einen viel größeren Akku, als jetzt zum Beispiel beim Gamepad möglich ist. Und ich bezweifle ganz stark, dass ähm, das Teil max nur, nur drei Stunden Akku hat. Ich gehe da mindestens von fünf Stunden bis sieben Stunden aus. Also, da werden sich Nvidia und Nintendo schon zusammengesetzt haben und da bezweifle ich, dass es so einen schwachen Akku hat wie das Video Gamepad.
2: Ich, gut, das ist auch keine Kunst. Ja, Das ist schön leicht gesagt, Jörg. Ja, nee, aber ähm, das Problem ist ja mit dem Akku immer, also in fast jedem modernen, mobilen Gerät, ähm, ist immer die Frage des Akkus. Ähm, ich, wie gesagt, ich finde Switch ist sowas von gut durchdacht von Nintendo. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass gerade beim Akku, was ja eigentlich relativ wichtig sein wird für das Mobile, äh, Mobile Gaming, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass die da einen Schnitzer sich erlauben. Also da, wie auch die Lösung aussieht, ob das jetzt mit einem größeren Akku ist, äh, wie es der Nils erklärt hat, oder ob es mit Powerbanks läuft oder was auch immer, ähm, wird sich zeigen. Aber ich glaube schon, dass wir da eine Lösung bekommen.
1: In den heutigen Zeiten muss man ja schon froh sein, wenn es nicht explodiert. Oder? Das, ist, das ist richtig, Roman.
0: Oh Mann. Ähm, Gibt es noch, jetzt noch was irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben und was wir ansprechen, so, ansprechen sollten? Äh, vielleicht
1: könnten wir einfach noch mal sagen, was wir uns noch wünschen. Weil es ist ja schon einiges bekannt und auch so soweit eigentlich ganz positiv aufgenommen worden. Aber vieles ist ja auch noch nicht bekannt oder theoretisch möglich. Vielleicht habt ihr auch Wünsche an die Switch, was sie können soll. Switch! <lacht> ja,
3: Da habe ich nur einen Wunsch eigentlich, dass es ähm, verschiedene Joy-Cons gibt, dass man ähm, Zubehör, es gibt jetzt ja so, soweit mm. ich weiß, ist das kann man ja verschiedene Joy-Cons rein theoretisch anschließen. Und dass es dann verschiedene Designs gibt, weil manche Spiele brauchen vielleicht ein bisschen anders angeordnete Knöpfe oder ein Steuerkreuz. <lacht> und ähm, dass man da Vielleicht für 20 oder 30 Euro sich neue Joy-Cons kaufen kann. Und vor allem, die sind ja so klein. Die können ja auch ganz leicht verloren gehen, wenn man das irgendeinem Kind in die Hand drückt und auf einmal liegt das dann nur beim Freund rum der Joy-Con, dann kann man nicht mehr spielen. Und dass man da halt die Möglichkeit hat, auch verschiedene Designs von Joy-Cons zu kaufen. Und ähm, da sehe ich viel Potenzial drin. Und das sollte dann vielleicht auch von Nintendo genutzt werden.
2: Ja, Nintendo liebt das Zusatzhardware und ich glaube auch dass dieses, dass man das anstecken kann, dass man da noch an ganz andere Geschichten anstecken kann. Also, hab da auch schon so komische Dinge gesehen, wie so eine Art Kamera, damit man Pokémon Go spielen kann auf dem äh, Tablet. <lacht> ähm, möglich wäre das bestimmt, <lacht> wenn Nintendo das überhaupt will. Ne? Das ist ja die Frage, ob Nintendo darauf Bock hat. Und wenn ja, ist es bestimmt möglich. Ähm, wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn man sich sozusagen sein eigenes Gamepad auch zusammenstellen könnte dann dadurch.
0: Das, das kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Nils deine Idee. Das gibt's ja diese Mockups, so mit diesem ja. so GameCube-Controller anschließen oder äh, so SNS-Controller anschließen. Und ich das kommt mir so ein bisschen alles bekannt vor. Es gibt ja dieses Smartphone, wo man ja die Leistung des Smartphones selber puzzeln kann, quasi. Also du kannst dein eigenes Smartphone zusammenbasteln und das läuft auch. Ja. Das gibt's auch schon auf dem Markt. Ich weiß nicht, ob es erfolgreich war, ich glaube eher nicht. Nee, das ist <lacht> wahrscheinlich auch viel Aber, komplizierter. Ja, aber Nintendo hat ja bereits jetzt schon so indirekt äh, ja bekannt gegeben, dass Retro-Abwärtskompatibilität vorhanden sein sollte. Also wir können uns auf jeden Fall wieder auf Virtual Console-Titel freuen. Aber diese Idee mit diesem mock -ups, zum Beispiel, ich mache jetzt... Ich kaufe mal jetzt die Joy-Cons im GameCube-Design. So, hab dann links ganz normal die Seite des GameCubes und rechts halt die andere Seite des GameCube-Controllers. So. Und jetzt gibt's zum Beispiel dann GameCube-Spiele und die kann ich dann mit demselben Setting vom Original Gamecontroller controller mit diesem Joy-Con spielen. Und das ist so das Potenzial, was ich sehe, dass es halt für jede Konsole, die es bei Nintendo gab, so eigene Joy-Cons gibt, auch wenn es eine sehr teure Angelegenheit wäre, aber ich wäre dabei. Boah, das wäre richtig geil. <lacht> weil ähm, dieser Name NX, ich hatte immer das ich hatte immer die Vermutung, das heißt Nintendo Cross, was was sich darum bestätigt hat, weil Cross einfach beides ist, Konsole und Handheld in einem Hybridsystem, aber ich glaube, dieses Cross kann man noch weiter sehen, indem man einfach sagt, hey, wir bauen jetzt hier die Nintendo Switch, die kann nicht nur neue Spiele abspielen, sondern auch alte Spiele abspielen und diese Joy-Con-Geschichte ist für mich halt ein Verdacht, dass da auf jeden Fall noch viel mehr Potenzial dahinter ist, wenn
3: das Gerät natürlich erfolgreich sein wird. Ich glaube, Nintendo wird sich so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ja, und zweiter Bildschirm zum Beispiel, auch um DS-Spiel zu emulieren, da kann man einfach auf der linken Seite noch einen zweiten Bildschirm anpacken und mit ja. <lacht> Das ist so ein riesen langes Teil, aber es ist theoretisch, wäre das alles möglich. Und da sehe ich halt, dass es Richtig, richtig großes Potenzial, was Nintendo da ausschö ausschöpfen kann. Also da bin ich echt gespannt, was da in der Zukunft noch auf uns zukommen wird.
1: Ja, ich denke, es ist aber halt auch eben schwierig. Ein zweiter Bildschirm, das ist ja, halt. Ja, das weißt so du, so ein Beispiel. <lacht> <lacht> ein ja, ist, ja, aber es ist auch ein Beispiel dafür, was leider eben nicht möglich ist. Ne? Also einfach DS, 3DS, allein dafür zwei Bildschirme, Touchfunktionen bräuchte es dann auch, was jetzt noch nicht hundertprozentig sicher ist. Äh, auch dieses direkte Abwärtskompatible, dass man irgendwie Wii U-Disc reinmachen kann, geht ja auch nicht. Asynchrones Gameplay geht auch nicht direkt, weil eben zwei Bildschirme nie gleichzeitig betrieben werden, weil der mobile Bildschirm, wenn es aber... im Fernseher gespielt wird, ja in der Station ist und dann nicht mehr <lacht> gesehen werden kann. Aber... Ja, theoretisch gibt es Möglichkeiten, aber ich glaube praktisch nicht. Aber, sag mal dann aber. Aber, <lacht> beim Wii
0: U-Gamepad sieht man ja auch schon, dass man äh, ds Spiele anhand des Gamepads spielen kann, indem man es einfach quer hält. Du hast quasi oben ein Bildschirm, rechts unten halt den anderen Bildschirm mit einem Bildschirm. Weißt du, wie ich es meine? Und das ja. würde ja bei einem Tablet auch gehen. Klar, du kannst keine DS und 3DS Spiele reinmachen als cartridges, aber du kannst dafür die digitale runterladen und auf diesem Tablet spielen, wenn es Touch haben sollte. Natürlich. Das ist das, was und, mich sowieso so das gewundert
2: hat, also dass das so viele ausgeschlossen haben, weil auf der auf der Wii U ist ja ein DS Emulator. Na ne, also über Virtual Console auch möglich. Hat man auch einen zweiten Touchscreen? Natürlich, äh, gewisse Sachen werden nicht gehen, die eine Touchsteuerung benötigen, also zumindest im, im Heimkonsolenbereich dann. Aber trotzdem ist es theoretisch möglich, die Spiele abzuspielen erstmal. Wenn auch vielleicht nicht ein optimaler. Du kannst ja halt nicht am Fernseher spielen, ne? Du kannst genau, halt zum Beispiel nur spielen, ja nur unterwegs spielen, aber das würde ja reichen. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Und halt auch nur bestimmte Spiele. Also, wenn man sich das ja, genau. vorstellt, dass man das hochkant nimmt dann müssten es ja eigentlich nur Spiele sein, die ganz auf Touch-Steuerung ausgelegt sind, weil sonst die anderen Knöpfe oben und unten wären. Das ist natürlich auch so ein bisschen unpraktisch. Genau. Aber ja, gut, theoretisch denkbar ist es, aber ich glaube, so ganz viel wird äh, in dem Bereich nicht kommen. Ich hoffe auf jeden Fall auf eine starke Virtual-Konsole und auch auf die Frage, äh, ob vielleicht jetzt dieses Mal direkt es nicht wieder bei Null anfängt, oder man sagt, so, es gibt jetzt den ganzen Schwung an Sachen, die es auf der Wii U gibt, den, damit fangen wir schon mal an und dann erweitern wir das noch um weiteren Nintendo 64-Spiele und äh, was wir noch alles haben. Also das wäre auch ein Wunsch von mir.
2: Ich wäre ja glücklich, wenn sie endlich, ich meine, sie haben schon Nintendo online also dieses Account-System haben sie ja schon eingepflegt. Es wäre wunderbar, wenn ich mir nicht alle Virtual Console-Spiele nochmal kaufen müsste. Ja, wenn es wieder eine Virtual Console kommt. Aber das bezweifle ich sogar. Also ich, ich mag die Virtual Console. Ähm, aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl bei Switch, dass das nicht mehr dabei ist. Ich weiß auch nicht warum, weil... Ich glaube, Nintendo hat das dann auch eingesehen, dass das irgendwie sinnlos ist, für jede Konsole ähm, das Spiel noch mal zu kaufen. Also ich glaube, man kann Super Mario Bros. jetzt fünf, sechs Mal irgendeine Ausführung haben. Das ist halt schon ein bisschen Quatsch. Also man wird da ja dreifach, vierfach zur Kasse gebeten. Ähm, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Deswegen würde ich mir hoffen, wenn es eine virtual Konsole gibt, dass man dann die Spiele auch mitnehmen kann. Weil und auch nicht zu vergünstigten Preisen, wie es bei der Wii U der Fall war, also von Wii mm -hmm. zu Wii U. Sondern, wobei das lag daran ja an der an dieser an dieser HD-Geschichte. Aber dennoch fand ich, äh, sollte man da das ganze Account gebunden machen. Und wenn Nintendo schon das so geschlossen macht mit diesem Nintendo-Account-System, dann bitte auch vernünftig.
3: Ich hätte auch noch einen Punkt. Ähm, bisher ist ich ja noch nicht noch bekannt, ähm, <lacht> <lacht> ist ja noch nicht bekannt, wie viel Speicher. Intern Speicher das Oh, danke, Nils, das <lacht> wollte ich auch ansprechen. <lacht> das ist auch, <lacht> das ein, ja. ist auch eine
2: Frage. Ah.
0: Also viele, man sieht ja schon bereits an der Docking Station, das sind zwei USB-Schnittstellen. Also man könnte vermuten, dass man im Konsolenbereich, sage ich jetzt mal, eine externe Festplatte dran machen kann. Zusätzlich neben dem Speicher, was halt in der Docking-Station oder was halt in dem Controller-Unit, also in dem Tablet selber drin ist. Aber klar, wenn man jetzt Spiele unterwegs mitnehmen will, ich habe jetzt zum Beispiel Breath of the Wild jetzt als externe Festplatte drauf. Wie kann ich das mitnehmen? Gute Frage.
2: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, es ist eigentlich relativ simpel. Am Ende wirst du am, ähm, also im Controller zusammen, beziehungsweise an in, in in dieser mobilen Station, wirst du am Ende auch eine interne Festplatte haben, die du dann ja mitnehmen kannst. Ne? Also in dem Gamepad. Und das ähm, wirst du dann einfach rüber kopieren können. Das Problem, was ich dabei aber sehe, ist, dass Nintendo immer ganz gerne einfache Dinge sehr kompliziert macht. Also wenn ich dann die Wii U denke oder auch an den 3DS, wenn man die Daten transferieren will von ähm, Konsole auf, auf SD-Karte oder auf, auf Festplatte, dann ist es immer ein sehr merkwürdiger Prozess. Es wäre schön, wenn das dann einfacher gehen würde, aber grundsätzlich wäre es ja möglich. Was ich mich da noch frage, ist, wie sieht es mit DLC aus, besonders im Betracht, wenn ich Spiele zum Beispiel auf CatRidge habe, mir den DLC runterlade <lacht> und dann aber das auf meiner Festplatte habe und dann unterwegs eben nicht mehr. Das, das wird auch noch ja, gut. interessant. Ja, ja gut, es ja
0: kann ja wie beim 3DS sein. Entweder wird es erst eine SD-Karte drin, wo es halt äh, separat beigelegt Ach, stimmt, wird. Stimmt, gibt es ja auch noch. Oder, ja. du hast, oder die, Ga äh, die Game-Cards, wie sie ja genannt werden, <lacht> haben vielleicht noch zusätzlichen Speicher, wo du drauf Updates installieren kannst. Das wäre ja auch eine Option. Ich meine, so viel Speicher für diese Karten kostet ja auch nicht mehr so viel. Ja. und äh, möglich wäre in dem Bereich ja auch alles. ne
2: Grundsätzlich glaube ich, wie gesagt, dass in diesem Display sozusagen der, der Speicher mit verbaut ist, dass man da einen gewissen Speicher hat und wenn man den erweitert, muss man das halt hin und her schieben. Das wird so wahrscheinlich dann auch funktionieren. Ähm, da kann man nur auf ein gutes OS, was auch ein Wunsch von mir wäre an der Stelle, hoffen, was das Ganze sehr bequem und einfach macht.
3: Also ähm, es kann ja eigentlich nur in dem Gerät selbst, also in dem Tablet selbst ja, geht verbaut sein, der Speicher, ja. weil Nintendo hat ja schon gesagt, dass diese Dockingstation nur zum Aufladen und zum Streamen auf dem Fernseher da ist. Und es wäre ja auch eigentlich sinnlos, wenn ich jetzt dieses Tablet in der Hand habe, dann möchte ich auch meine ganzen Spiele, die ich mir runtergeladen habe, auch bitte schön gerne in meiner Hand haben. Weil, wenn es tatsächlich ein Hybrid sein soll, dann muss ja die Experience auf beiden Geräten vorhanden sein. Und wenn ich jetzt nur im mmh. Konsolenbereich die externe Festplatte nutzen kann, ist das schlecht. Also 32 Gigabyte, wie es ja die Gerüchte momentan sagen, so wie es ja auch bei der premium view war, das ist einfach oh, das viel ist zu wenig. Also es müssten schon mindestens 250 Gigabyte sein. Aber das kostet halt ja, schon wieder ja. Geld. Heutzutage müsste es sogar schon fast ein Terabyte ja, sein. Ja, oder mindestens aber 500. Ah nee,
0: so hast du, man sieht ja wirklich die zwei USB-Schnittstellen. Jetzt, jetzt, jetzt ich sehe ich zum Beispiel, jetzt habe ich ja Scanners, Imaginators erhalten und dieses dieses Portal musst du an einer USB-Schnittstelle verbinden. Klar, an dem, an dem Tablet selbst kannst du bestimmt keine USB äh, verbinden. Vielleicht gibt es da eine Schnittstelle, das kann ja sein, aber diese mit derselben Experience. Ich glaube nicht, dass Spiele geben wird, die wirklich dir versichern können, dass du die auch unterwegs so genießen kannst, denn ich glaube zum Beispiel Sch Spiele wie Skyliners, Imaginators, klar, vielleicht wird es dann so eine Zwischenlösung geben, dass du Sp äh, Figuren auf deinem Tablet zwischenspeichern kannst. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass du, ähm so viele Spiele wie bei Skylanders die Voll Experience nur zu Hause erhältst. Was ich aber nicht schlimm finde, denn äh, ja, es sieht ja blöd aus, so ein Portal mitzunehmen. Ja, das
3: sieht das ja <lacht> sich auch nicht das Problem. Aber es wird viele Spiele geben, die man halt unterwegs spielen kann. Zelda, Pokémon, wenn das kommt, ja, äh, Mario. Und da braucht man schon einen gewissen Speicher, um die Spiele mitzunehmen, Weil ansonsten ist dieses ganze Hybridkonzept dann ja irgendwie schon. Nicht ja, wirklich klar. anwendbar, wenn man die ganzen Spiele nur zu Hause spielen kann, weil da die externe Festplatte ist. Also da muss ich Nintendo schon eine vernünftige Speicherlösung einfallen lassen, dass das auch unterwegs alles mit dabei ist. Ansonsten ist das ja, schon also schlecht. Also
1: optimal, optimal wäre jetzt, glaube ich, einfach wirklich die Möglichkeit, eine große Festplatte zu Hause anzuschließen, einen anständigen internen Speicher zu haben, das Ganze noch erweitern zu können mit großen SD-Cards. Und dann noch, wie Dirks ganz richtig sagt, auch wirklich ein praktisches Menü zu haben, wo man zum Beispiel einfach immer jederzeit zu so klicken muss, welche Spiele möchte ich auch unterwegs äh, dabei haben und dass das im Hintergrund schon immer so passend geladen wird, sodass man zumindest diese aktuelleren Spiele oder was man gerade gerne spielt, dass das dann da automatisch und schnell rübergeladen wird und man da äh, keinen großen Aufwand mit hat. Ich denke, das ja, wäre noch die optimale Lösung.
0: Ja, könnt ihr euch noch äh, erinnern, damals bei einem Investorentreffen, als man die Pläne mit DNA D -I -N -A präsentiert hat, mit dieser Cloud? Ich glaube, da wird uns ja, auch noch was erwarten mit so einer da, speziellen Cloud. Oh ja, das glaube ich
2: auch. Das wäre super. Also Cloud-Safe ist sowieso etwas, was, was es mehr geben sollte. Ähm Sehen ja auch viel kritisch mit dem Cloud-System wieder, aber äh, da muss ich sagen, das wäre gerade für Switch in dem Fall äh, die optimale Lösung. Also da kannst du ja gar nichts verkehrt machen, wenn du so ein Cloud-System hast. Aber da denke ich, wird auch was kommen. DNE ist ja auch als Partner angegeben, ne, bei den Trailern. Ja, auf jeden Fall. Mhm, genau. Also da wird es wahrscheinlich sogar Software-Seite, also jetzt nicht an Spielen vielleicht direkt von DNE, aber vielleicht auch äh, fürs Betriebssystem oder so werden die da bestimmt auch mitgewerkelt haben. Was, was, was sagt ihr denn eigentlich dazu, was mir aufgefallen ist im Trailer? Man sieht keine Kamera, man sieht eigentlich so gut wie gar keine ja, Social-Konzepte, wie, wie es noch bei der Wii U der Fall war. Ähm, Finde ich gut. <lacht> es gibt doch diesen Plusknopf, also, oder? Der den Plusknopf gibt es ja auch bei der Wii U. Nee, nee, also einen separaten also, Plusknopf, <lacht> der weiter
3: oben ja. ist, also der zum Spielen eher ungeeignet ist. Da vermuten ja viele, dass es so ein Social-Knopf ist, dass man das streamen mit kann.
2: Also, was, was ich, was ich ja hoffe, dass eben so, wie auf den anderen Konsolen mittlerweile auch, dass man einen, einen, Knopf hat, wo man Bilder, Screenshots aufnehmen kann oder eben auch aufzeichnen kann. Das Spiel selbst, das wäre cool. Da wird es bestimmt einen Knopf geben dafür. Gibt ja auch so einen komischen, record-ähnlichen Knopf unten links bei dem Gamepad. Ähm, aber ich meine jetzt wirklich die, also ich bin doch schon etwas verwundert, dass Nintendo von dieser Kameraschiene zum Beispiel komplett weggeht. Also, es hat ja die Wii U, wie auch der 3DS. Damit macht es das Eggman Reality ja auch weg. Wobei das eh kaum genutzt wurde, wenn man ehrlich ist. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist das doch interessant, dass Nintendo ja scheinbar wirklich auf eine ganz klassische Spielplattform zurückgeht, im Grunde. Bloß halt mit diesem Hybridkonzept. Aber an sich ist da nichts, was, was auf irgendwas Besonderes hindeutet.
1: Genau, das ist mir auch aufgefallen. Nintendo hat ziemlich aufgeräumt. ne? Irgendwie alles, was nochmal ein tolles Extra ist, wo man sich früher gedacht hat, das begeistert vielleicht einige Leute und dann wollen sie kaufen, dann aber vielleicht dann so zu sehr in den Vordergrund gerückt ist und dann äh, verspottet wurde und überhaupt nicht mehr gut gefunden wurde. Das hat man alles jetzt rausgeschmissen. Also dieses ähm, mobile Konzept, zu Hause unterwegs spielen, äh, das ist da und davon abgesehen, ist es wirklich einfach nur eine Konsole. Es gibt bis jetzt noch kein einziges Feature, wo man sagen könnte, das ist jetzt was ganz Besonderes oder das bei allen auch das Gameplay so, dass es nicht auf anderen Konsolen möglich wäre. Also das ist schon bemerkenswert. Ich persönlich finde es auch ein bisschen schade, muss ich sagen, aber das wollen ja auch ganz viele so.
2: Und die Frage, die, die sich mir auch stellt, ähm, weil wir gerade auch von Screenshots gesprochen haben, mich würde mal interessieren, ob das Miiverse, also diese, diese Miiverse Lobby, ähm, die ja eigentlich schon diese Screenshots mit reingebracht hat, ob es die noch geben wird? Oder überhaupt die Mies, ob die komplett abgeschafft werden?
3: Nein, das glaube ich nicht. Ja gut,
2: nicht.
0: Ja gut, wir haben ja bis jetzt nur die Hardware zu sehen bekommen ja, und software technisches das, das wird halt beim nächsten Reveal dann gezeigt, also mit Miiverse. Ich glaube auch, dass uns ein überarbeitetes Miiverse erwarten wird, wenn man vielleicht Videos mit aufnehmen kann oder Streams, man weiß ja nicht. Also ich glaube, da wird ein schon viele neue Sachen erwarten. Ja, genau.
3: Und äh, wenn ich nochmal auf Romans Punkt eingehe, dass halt jetzt Motion Control und vielleicht sogar der Touchscreen weg ist, ich glaube schon, also zumindest bei Motion Control, dass man die V-Mods, ist ja schließlich drahtlos, wenn irgendein Spiel das wirklich noch braucht, dass man die notfalls immer noch verwenden kann. Das ist halt der Vorteil bei drahtlosen Sachen. Ich glaube nicht, dass das jetzt primär noch genutzt wird, aber die Option, sie noch zu nutzen, weil es werden wahrscheinlich versucht Nintendo auch wieder den einen oder anderen Wii-Spieler, der halt die Wii U ausgelassen hat, weil er gedacht hat, das wäre nur ein zusätzlicher Controller, die wieder mit an Bord zu haben und diese Leute haben halt eine Wii-Mode. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie sich von der zumindest von den beiden Geräten, also von der Wii-Mode und dem Nunchuck, völlig trennen werden. Also da werden wir wahrscheinlich trotzdem noch irgendwas von sehen, aber nicht mehr so ausgeprägt wie jetzt zum Beispiel noch bei der Wii U.
1: Wobei bei der Wii U war es ja auch nicht so ausgeprägt. Da hat man die Remotes, was ich gut fand, auch äh, so weiter verwenden können, einfach als Controller für den zweiten und dritten Spieler. Aber wirklich genutzt Bewegungssteuerung wurde ja fast gar nicht mehr. Da gab's äh, Wii Sports ähm, Club, Wii Sports, Res ja genau, so hieß das, glaube ich. Ne? Genau, das ja. mit äh, das wirklich noch mal äh, die der Wii Sports Spiele, äh, ja nicht neu gemacht hat, aber wieder aufgegriffen hat. Das fand ich auch ganz gut. Aber sonst hat da keiner mehr drauf gesetzt, glaube ich. Es gab doch, oder gab es noch irgendwelche Spiele, die groß auf Bewegungssteuerung gesetzt haben bei der Wii. Und ich glaube, das wird bei äh, der Switch jetzt noch weniger sein, weil da gibt es auch gar keine Abwärtskompatibilität zu Wii mehr. Man kann nicht mehr direkt äh, Wii-Spiele reinlegen und die spielen... Äh, Ein Controller kompatibel zu machen, wäre eigentlich kein Problem heutzutage, weil man keine anderen Anschlüsse mehr hat oder sowas. Also mhm. das wäre natürlich schon gut, vielleicht auch als so Möglichkeit für zweite und dritte Spiele einfach das weiter zu benutzen, was man so kann. Rausabend ist aber glaub, eine
0: sensorbar, ne?
1: <lacht> ja, wenn es um die äh, Pointer-Funktion geht, das stimmt. Ja, <lacht> äh, ja aber fff, sonst, ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das besonders viel genutzt werden würde.
0: Ja. So, ich würde jetzt gerne mal kurz hier einen Cut machen, denn wir haben jetzt wirklich viel über Nintendo Switch geredet und ich denke mal, unsere Meinung haben wir ja schon bereits am Anfang des Casts kungetan über das Gerät. Es gibt jetzt wirklich nichts mehr, was wir, was ihr ansprechen wollt, ne? Oder müsst?
2: Nee, also ich hoffe, es geht gut. Ich mag das Konzept. Das ist, glaube ich, das Letzte, was ich dazu sagen möchte. Und bin gespannt auf weitere Informationen, wobei, da müssen wir abwarten. Ja. Okay.
0: Ja, wie schon gesagt, am Anfang des Cars, wir können, Nintendo wird auf jeden Fall Anfang 2017, noch kurz vor dem Relaunch launch nochmal ein Reveal bestimmt starten, mit softwaretechnischer Seite, natürlich Spiele, wie ist das Betriebssystem, was ist darin alles vorhanden, wie läuft das alles ab, da werden bestimmt die letzten Fragen nochmal geklärt werden, oder vielleicht auf den kommenden Investoren treffen, eventuell, wenn der Cast schon längst draußen äh, wenn der Cast erst danach draußen ist, und da werden neue Sachen bekannt gegeben, entschuldigt uns bitte das, und, ähm, ja,
4: jetzt könnt ihr noch kurz die Meinung von unserem Felix hören und ich würde sagen viel Spaß! Einen schönen Miteinander. Hier ist der Felix und ich möchte euch auch meine Meinung zur neuen Nintendo Switch ähm, erzählen. Um, und da habe ich mir eine schöne kleine Liste gemacht und die werde ich jetzt langsam abarbeiten und eben meine Meinung dazu kundtun. Fangen wir mit dem Konzept an und zwar mit Konzept ist natürlich gemeint, dass man die Nintendo Switch sowohl zu Hause als auch unterwegs spielen kann. Da muss ich sagen, das finde ich ziemlich gut. Weil damit Nintendo ein Alleinstellungsmerkmal hat, schließlich kann man auf der Xbox One oder auf der Playstation 4 bekanntlich nicht einfach den Fernseher und die Konsole mitnehmen und dann unterwegs spielen. Also das ist schon mal ganz cool. Vor allem finde ich es gut, dass sie dann quasi die Vorteile, die ein 3DS mit sich bringt, sprich man kann sich unterwegs mit anderen Leuten verbinden und so, dass sie das auch mit eingebracht haben. Zumindest lässt der Trailer darauf vermuten. Ich finde es allerdings problematisch, wenn Nintendo laut Gerüchten tatsächlich noch extra eine handheld entwickeln würde, weil ich finde, einer der größten Vorteile an dem Konzept ist, dass sie quasi ihre mobile und ihre ähm, stationäre Einheiten und Entwickler äh, zusammenfügen können und dann nicht mehr für zwei Plattformen entwickeln das hat den Vorteil, dass viel mehr Spiele für die eine Konsole rauskommen können, wie vorher, weil sich eben das Ganze nicht auf zwei Plattformen aufteilen muss. Also das fände ich auf jeden Fall wichtig, dass Nintendo nicht noch extra eine zweite Konsole entwickelt. Dann möchte ich über den Namen reden. Nintendo Switch finde ich auf jeden Fall besser, als ähm, wie wir es vorher hatten mit der... Wii U, weil da war es ja schwierig, dass die Leute nicht verstanden haben, dass die Wii U eine neue Konsole ist und ähm, manche von euch werden es noch wissen, ich habe damals für Nintendo gearbeitet, und ähm, wir hatten wirklich große Probleme, als damals Mario Kart 8 und sowas rauskam, zu kommunizieren, dass das jetzt ein neues Spiel für eine neue Konsole ist und nicht quasi ein Update für Mario Kart Wii, was schon alle hatten. Also da war der Name auf jeden Fall sehr irreführend für die äh, Konsumenten, die sich jetzt nicht online über Nintendo News informieren. Ähm, Ob es jetzt Nintendo Switch, Nintendo Duo oder Nintendo Go heißt, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich finde Nintendo Switch eigentlich gar nicht schlecht, weil wenn man jetzt zum Beispiel überlegt Nintendo Go, da würde man total an einen Handheld denken. Und ich finde, Nintendo sagt ja auch generell, die Switch ist in erster Linie eine Heimkonsole und äh, erst ähm, in zweiter Linie ein Handheld. Deswegen finde ich den Namen Switch eigentlich ganz cool. Ähm, sagt sich vielleicht nicht so schön wie andere Namen, aber generell finde ich kann man da nicht großartig was kritisieren. Dann möchte ich auch auf den Controller eingehen, beziehungsweise auf die Controller sind ja doch einige. Ähm, den Bildschirmcontroller an sich finde ich eigentlich ganz gelungen. Ich hoffe nur, dass der Bildschirm eine entsprechende Auflösung hat. Also Nintendo spricht da immer von einem HD-Display. 720p finde ich ehrlich gesagt fast schon ein bisschen wenig. Noch besser finde ich 1080p. Aber da muss man halt mal abwarten, wie es am Ende aussieht. Meine Hoffnung ist halt, wenn es 1080p wären, wäre natürlich dann auch das, was am Ende auf dem Fernseher ausgegeben wird, eben auch 1080p und das wäre natürlich deutlich schöner, wie wenn es nur 720p wären, aber da muss man eben mal abwarten, was am Ende bei rauskommt. Was mir aber nicht so gut gefällt, sind diese ähm, Joy-Con-Controller, die man so abnehmen kann, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass die quasi ähm, designt sind, dass man damit einen kleinen Multiplayer ähm, Etablieren kann. Also, ihr könnt euch in dem Trailer bestimmt daran erinnern, dass zwei Leute im Auto ähm, Mario Kart gespielt haben und jeder hatte einen von diesen beiden Joy-Con-Controllern in der Hand. Und ähm, generell ist es ja ganz nett, aber ich finde erstens, dass ähm, dadurch die Joy-Con-Controller nicht perfekt designt wurden, weil mir fehlt einfach das Steuerkreuz auf der linken Seite und wenn wir gleich über den Pro Controller reden, dann sieht man auch, da ist das Steuerkreuz vorhanden. Das finde ich nicht ganz optimal gelöst und zweitens finde ich die Controller an sich, wenn man jetzt quasi mit beiden Händen nur einen, so einen Joy-Con Controller in der Hand hat, doch sehr klein und kann mir nicht vorstellen, dass es das komfortabel spielbar ist. Da braucht man dann, wenn man jetzt nicht unbedingt den Bildschirmcontroller verwendet, auf jeden Fall diesen wahrscheinlich Akku-Pack-Adapter, der dann auf jeden Fall nochmal eine gewisse Haptik mit sich bringt. Also das finde ich bei den Joy-Con-Controllern ein bisschen negativ. Ähm, sonst gibt es da aber eigentlich nichts, was ich ähm, zu kritisieren habe. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie ähm, quasi den ähm, Analogstick auf der rechten Seite getauscht haben, von oben nach unten, dass es jetzt noch mehr einem Xbox-Controller ähnelt, weil ähm, ich finde, dass es einfach, auch wenn es nicht symmetrisch ist, ähm, deutlich angenehmer beim Spielen es war abzuwarten, ob da überhaupt ähm, Bewegungssensoren drin sind. Das wäre ja eigentlich typisch von Nintendo, wenn welche drin wären. Aber wenn jetzt keine drin wären, wäre das mir eigentlich ähm, relativ egal. Weil das einzige Highlight, was ich hatte, was auch aber was andere nicht so finden, ist ähm, The Legend of Zelda Skyward Sword, wo ich die Steuerung überragend gut fand. Und wenn das neue Zelda E jetzt auf Controller-Steuerung setzt mit Button-Eingaben, dann ist es mir eigentlich relativ schnuppe, ob da Bewegung drin ist oder nicht. Auf Schütteln kann ich gut und gerne verzichten. Ähm, der Pro Controller ist für mich eigentlich ein Must-Have, weil ich finde, der wird am, ähm, ich bin der Überzeugung, dass er am besten in der Hand liegt und ähm, der gefällt mir vom Layout auch ganz gut und ich gehe davon aus, dass er sich ähnlich anfühlt wie schon die Pro Controller für die Wii U. und die fand ich einfach von der Haptik her überragend und auch die Akkulaufzeit mit über 80 Stunden ist einfach einmalig, da können die anderen Controller auf jeden Fall einpacken, da gefällt mir sogar der Wii U Controller besser als der Xbox äh, One Controller, der mir sonst eigentlich sehr sehr gut gefällt. Dann möchte ich über die Dockingstation reden, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil wenn man ähm, sich den Trailer anguckt, sieht man in der Seite noch zwei USB-Anschlüsse, aber was man nicht sieht, ist irgendwie ein Stromkabel, beziehungsweise ein Kabel, was zum Fernseher ging. Und da gab es ja auch mal ein Patent, ich weiß nicht, ob sich da noch alle dran erinnern können, Nintendo hat mal ein Patent veröffentlicht, das quasi das Bildsignal von dieser Dockingstation kabellos durch einen Adapter, den man an den hdmi anschluss im Fernseher steckt, quasi gestreamt wird. Ähnlich wie das schon mit dem Controller bei der Wii U der Fall war, dass dann quasi das komplette Bild einfach auf den Fernseher gestreamt wird, ohne ähm, eine Kabelverbindung zu haben. Das ist auf jeden Fall ähm, sehr interessant und ähm, dadurch, dass es das bei der Wii U so gut geklappt hat, bin ich auch davon überzeugt, dass Nintendo das gut hinbekommen würde. Ich frage mich nur, warum? Wenn wir gleich nur über den Preis reden, wäre das auf jeden Fall ein Ding, wo man doch beim Preis ein bisschen was sparen könnte, wenn man einfach einen Standardkabel verwendet. Aber gut, da ähm, können wir ja noch nichts zu sagen, weil wir wissen selber noch nicht, ob die Dockingstation jetzt über HDMI mit dem Fernseher verbunden ist oder ob das doch kabellos funktioniert. Ähm, bezüglich der Grafik und der allgemeinen Technik ist ja dieser ähm, Nvidia ähm, Prozessor eingebaut. Und ähm, da muss man halt mal abwarten, was am Ende bei rauskommt, weil man kann ja nicht sagen, es ist jetzt der und der Chip, der auch schon in dem und dem Gerät vorhanden ist, sondern es ist ein Custom-Chip von Nvidia, der da eingebaut wurde. Und ähm, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass er ungefähr auf dem Niveau einer Xbox One ist, dass es quasi für Ports ähm, einfacher herzustellen ist für ähm, Drittentwickler, weil, wie wir es auf der View gesehen haben, sobald die anderen Konsolen wieder bessere Leistung bringen, ist es schwierig, Spiele noch auf der Nintendo-Konsole umzusetzen. Und Nintendo sei wirklich gut beraten, wenn die Konsole zumindest Xbox One-Leistung bieten kann. Ich bezweifle es aber irgendwie noch so ein bisschen, weil, ähm, ja, wie gesagt, ähm, der Chip an sich klingt in meinen Augen jetzt nicht so leistungsstark wie ähm, eine Xbox One, die wirklich... eine eine stationäre Konsole darstellt und nicht was, was man auch unterwegs mitnehmen kann. Man muss dazu sagen, dieser, die Technik dahinter muss ja auch eine gewisse ähm, Batteriesparmodus Gedöns, wie, wie sagt man das richtig? Es muss ähm, sparsam mit der Batterie umgehen, das habe ich gemeint. Weil ähm, wenn man diesen Bildschirmcontroller wirklich mitnimmt und der unterwegs nur, wie die Gerüchteküche sagt, äh, drei Stunden hält, dann wäre das schon ziemlich enttäuschend, und ähm, das würde ich nicht wirklich begrüßen. Ähm, beim Preis würde ich sagen, ähm, Nintendo wäre wirklich gut beraten, wenn sie es unter 300 Euro anbieten. Also viele glauben ja jetzt dadurch, dass dieser Bildschirmcontroller, der ja wirklich auch ganz schön wertig aussieht, also das gefällt mir vom Design her ganz gut. Ich finde es vor allem gut, dass es mattes Material ist und kein glänzendes, wie bei der Wii U damals dass dann der Preis deswegen in die Höhe geht und bestimmt bei 399 Euro ansetzt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass Nintendo ähm, das Risiko eingeht, sondern ich glaube eher, dass es bei 299 ähm, wahrscheinlich das erste Bundle gäbe und ähm, erst ein komplexeres Bundle mit Spiel integriert, einem Pro Controller oder sowas, dann äh, bei 399. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Nintendo... Ähm, total in die Offensive geht und das Ganze für 2,49 anbietet. So wie es damals bei der Nintendo Wii der Fall war, weil ähm, die Nintendo-Zielgruppe ist einfach, auch wenn sie was anderes in den Trailer gezeigt haben, eine Zielgruppe, die eher jünger ist und die haben bekanntlich nicht so viel Geld, um einfach mal so geschwind 400 Flocken ähm, für eine Konsole auszugeben. Deswegen, ich glaube, Nintendo wäre wirklich gut beraten, wenn sie das Ganze unter 300 Euro halten. Ähm, zu den Spielen muss ich sagen, ich war wirklich positiv überrascht, dass wir was zu dem neuen Mario gesehen haben. Finde ich auch ganz gut. Ich hoffe, dass es wirklich ähm, zurückgeht in die 3D-Ära-Zeit von Super Mario 64 und Mario Sunshine. Eben, dass man noch ein bisschen mehr Zeit hat oder noch ein bisschen mehr Platz, große Welten zu erforschen, weil das ist mir vor allem in den Galaxy-Teilen und in 3D Land und World ein bisschen äh, auf der Strecke geblieben. Da hätte ich gern ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit und vor allem, dass man ähm, auch ein bisschen was entdecken kann. Das fände ich super ähm, sonst, die anderen Spiele, ja, das Zelda war ja von vornherein klar, dass es kommt, der neue Boss, der da gezeigt wurde, sah auf jeden Fall ziemlich cool aus, da freue ich mich vor allem, dass man anscheinend auch oft, ähm, große Gegner trifft, die man auch, ähm, auf die man klettern muss und so weiter, macht auf jeden Fall ordentlich was her, dass da jetzt zum Beispiel sowas wie Skyrim gezeigt wurde, finde ich interessant, weil dadurch, dass Skyrim so ein großes Singleplayer-Spiel ist, ähm, eignet, es, eignet es sich ja eigentlich perfekt für eine Nintendo-Konsole, die man auch noch unterwegs mitnehmen kann, weil dann kann man immer mal wieder reinspielen und das ist dafür eigentlich wie gemacht, wo ich da eher Nachteile sehe, dann für Nintendo ist, wenn es wieder um das Online-Spielen geht, aber ähm, ja, da ist das ja Skyrim jetzt nicht unbedingt ähm, das Spiel, das da groß drauf setzt, die Elder Scrolls Online mal ausgenommen. Ähm, sonst bei den Spielen, ja, ist eigentlich nichts Groß passiert. Um, ich fand es interessant, dass äh, Mario Kart in meinen Augen 8 und das erste Splatoon nochmal gezeigt haben mit Updates. Ich hoffe aber, dass es nicht bei äh, irgendwie 8, 9 Strecken und 4, neuen Charakteren bei Mario Kart bleibt. Weil so wie ich mich kenne, würde ich es mir auf jeden Fall kaufen. Und äh, wenn es dann doch nur so wenig Neues gibt, wäre ich ein bisschen enttäuscht. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn sie ein komplett neues Mario Kart entwickeln, weil... Ja, Mario Kart 8 habe ich halt einfach schon. Und ich würde mich ganz gern eher an ein neues Mario Kart wieder gewöhnen, was einfach ähm, neue Highlights bringt. Ähm, selbiges gilt für Splatoon, wobei ich sagen muss, ich war ja jetzt ähm, im letzten Jahr in den USA. Ich habe Splatoon gar nicht gespielt. Und ähm, dadurch habe ich mit der Serie noch gar keinen Kontakt gehabt. Deswegen wäre es mir da relativ egal. Würde mich aber auch freuen, wenn sie da noch ein bisschen was dazu bauen würden. Ähm. Im Großen und Ganzen war es ja zu den Spielen, NBA lasse ich jetzt einfach mal weg. Kommen wir zu meinem Fazit, also ich muss generell sagen, ich bin sehr positiv überrascht, mir gefällt die ähm, Nintendo Switch bisher wirklich gut und ähm, wenn jetzt nicht irgendwas total Verrücktes passiert, werde ich es mir auch als Nintendo-Fan natürlich ähm, kaufen. Ich weiß nicht, ob es bereits zum Release der Fall ist, das muss ich einfach mal abwarten. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie zum Release auf jeden Fall, wenn es ein entsprechender Preis ist, mit dem sie angeboten wird, ähm, weggehen wird wie heiße Semmeln. Das sind ja schon sehr viele sehr heiß drauf und die Resonanz unter den Fans ist auf jeden Fall sehr positiv, was ich nicht erwartet hätte. Ähm, deswegen, sobald es ähm, vor geht, vorzubestellen, würde ich euch empfehlen, das auch direkt zu machen, wenn ihr denn eine Konsole haben möchtet, weil es könnte auf jeden Fall eng werden. Wir kennen ja Nintendo und ich glaube ja beim deinem Nintendo Classic, der jetzt dann zu Weihnachten kommt, wird genau dasselbe passieren. Ja, das war eigentlich mein Eindruck davon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, der ganze Podcast war super. Ich konnte ja leider nicht dabei sein, aber ich denke, mit meinem Meinungsschnipsel hier habe ich euch zumindest noch meine Gedanken näher gebracht und ich wäre gespannt zu hören, was ihr dazu denkt. Ich jedenfalls wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis bald und bis zum nächsten Mal. Ciao! So, das war jetzt die Meinung von Felix gewesen und ja, ich würde sagen, wenn ihr jetzt noch eine
0: eigene Meinung haben solltet über Nintendo Switch, könnt ihr ruhig in Kommentarbereichen von N-Tower auf YouTube, äh, auf Twitter und so weiter eure Meinung Kundtun, ihr könnt auch wegen mir äh, äh, iTunes Store hacken und da irgendwie <lacht> eure Meinung <lacht> schreiben. keine Ahnung. <lacht> Gebt einen Daumen hoch, gibt ein Yeah ab auf N-Tower und ich würde sagen, das war's dann mit dem 100. Towercast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr genießt auch unser neues Logo, was jetzt mit dieser Folge jetzt eingeführt worden ist und ja, ich würde sagen, wir sagen jetzt gemeinsam tschüss, oder? Jo. Ja.
2: Tschüss. 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 Ciao.